0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute zu Gast bei mir Dominik Frohn. Dominik, erstmal die erste Frage: Geht es dir gut? Bist du gesund? Mir geht's
1: hervorragend. Ich bin gesund. Vielleicht ein wenig überarbeitet, aber langsam wirst du auch ein bisschen ruhiger. So von dem her alles bestens. Danke.
0: Ja, wir haben im Vorgespräch gesagt: Okay, ich hab, wie soll ich dich titulieren? Hm. Äh, betitulieren genau. und was kann ich machen? Mal, Hallo? ich bin gespannt. <lacht> also ja, äh, also ich weiß, dass du, dass du eine Professur hm. hast, dass du äh, Professor bist, dass du ähm, Coach bist, auch Coaching Ausbildung machst, dass der Kontext woher ich auch dich genau. jetzt kenne und ähm, und weiß auch, dass du quasi ähm, ja auch sag mal, im, im beratenden Bereich mhm. irgendwie unterwegs bist. Und wo du da genau den Schwerpunkt setzt, das kannst du ja mal sagen, ähm, wir sprechen heute auch darum, weil ich äh, mitbekommen habe, ähm, wie, wie du quasi eine komplette Fortbildung, eine Ausbildung quasi über, über ein Online-Tool gemacht hast und da geht es ja heute in der, in der aktuellen Zeit und in dieser Folge geht es ja auch eigentlich darum zu sagen, okay, wie kann man... Ähm, wie kann man diesem Shutdown quasi trotzen und wie kann man innovative Ideen umsetzen? Und deswegen freue ich mich, wenn wir heute Bunten okay. okay,
1: super. Ja, Dann gehe ich mal darauf ein. Ne? Also äh, du hast zu Recht angesprochen, die äh, Professur. Das heißt, ich bin äh, als Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Fresenius äh, hier in Köln tätig. Das ist aber wirklich der geringste Teil meiner äh, beruflichen Zeit. Da habe ich also eigentlich äh, nur eine oder zwei Veranstaltungen pro Semester. Ähm, die größere Zeit verbringe ich in meinem eigenen Unternehmen, das eben Beratung, Coaching und Mediation anbietet. Und dazu gehören dann auch diese Ausbildungen, die du angesprochen hast, nämlich Ausbildung in Coaching und Ausbildung in Mediation, die wir an einem An-Institut an der Uni Köln realisieren. Und ein weiterer Teil meiner Tätigkeit ist dann noch Forschung, und zwar Forschung im Kontext von Diversity, also Vielfalt am Arbeitsplatz. Und auch das ist etwas, wo wir jetzt heute noch im Team gesprochen haben, wie gehen wir denn da eigentlich mit der laufenden Studie jetzt um, die demnächst hätte als Online-Befragung losgehen sollen, und ist jetzt nicht im Moment alles, was wir erheben, in irgendeiner Form gebiased, weil die Situation eben so besonders ist, wie sie aktuell ist. Also kann man sagen, also, wie macht diese drei verschiedenen Tätigkeitsfelder Hochschule, eigenes Unternehmen und die Forschung?
0: Bist du dann an allen drei Tätigkeitsfeldern auch sozusagen von der aktuellen Situation betroffen? Also, ähm, oder vielleicht beschreib mal, wie war denn deine die Chronologie bei dir äh, mit jetzt Anfang März, als es so losging, bis hin zu dem tatsächlichen mhm, Shutdown? Okay.
1: Ja, also die Chronologie äh, kann ich gerne beschreiben. Und es sind tatsächlich alle Bereiche, die hier betroffen sind. Ne? Ähm, sowohl in der Hochschule, äh, da hatte ich also äh, die Woche zuvor äh, noch Vorlesung klassisch als Präsenzveranstaltung gegeben. Äh, und dann äh, kam immer am Wochenende die Entscheidung der Landesregierung. An diesem Wochenende war ich auch in einem Abschlussmodul einer Coaching-Ausbildung und im Grunde genommen von Donnerstag bis Sonntag an verschärfte sich dann die Situation. Sonntag war dann klar, dass eben auch, oder Samstagabend war klar, dass dann ab Montag es schwieriger werden wird, was die Schulen angeht. Und wir haben im Grunde genommen da von Tag zu Tag gearbeitet und die Teilnehmenden immer wieder neu beruhigen müssen. Also wir können uns morgen noch treffen und so. Und hatten aber schon ganz lange vorher im Ausbildungsinstitut signalisiert an die Teilnehmenden, dass wir eben sämtliche Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigen wollen und schauen, dass alle Teilnehmenden, die jetzt eben entweder selbst aus dem Risikogebiet kommen, Krankheitssymptome haben oder Kontakt zu Erkrankten hatten, dann eben aktuell nicht teilnehmen und es nachholen. Beziehungsweise einfach auch Personen, die selbst für sich einschätzen, ach, das ist für mich doch vielleicht zu riskant oder ich habe eben mehr Kontakt mit zu pflegenden Angehörigen, für die das zu riskant wäre und ich würde deswegen lieber schon jetzt auch zu viel Kontakt meiden, ja, so dass wir da eben in etwas limitierter Besetzung dieses Abschlussmodul durchgeführt haben. Und dann war ja äh, mit Sonntagabend und Montagmorgen die Entscheidung klar. Und ich würde sagen, ich habe schon immer viel gearbeitet in meinem Leben, aber dann hatte ich die arbeitsreichste Woche ähm, oder mit einer der arbeitsreichsten Wochen meiner beruflichen Biografie, ich würde schätzen, es waren locker um die 100 Stunden, ähm, weil wir dann eben von ähm, Sonntagabend oder eben dann Montag früh an bis zum, äh, zum darauffolgenden Freitag ähm, alles so vorbereitet haben, dass wir am Samstag drauf ein Abschlussmodul, einer Mediationsausbildung dann gleich online geben konnten. Und es ist geglückt, es hat äh, gut funktioniert. Ähm, und es betrifft damit tatsächlich alle Bereiche. In der Hochschule gab es dann eben auch einen Tagpause, ähm, Also dieser klassische Montagstermin, den ich immer habe, der fand dann einmal nicht statt und ab danach fand er online statt. Ähm, und da gibt es dann auch... Ja, amüsante Erfahrungen mit Studierenden, ne, weil die dann äh, selber noch nicht gecheckt haben, zum Beispiel, dass wenn ich mich jetzt leise schalte und mein Video ausschalte in einer kleinen Pause, also die Lehrveranstaltung hat vier Unterrichtsstunden, ne, ähm, haben sie es nicht gecheckt und haben dann zwischendrin sich darüber unterhalten, ach, war jetzt eigentlich halt doch ganz cool, das so online zu machen und ganz praktisch, wenn man dann zu Hause bleiben kann äh, und haben dann darüber gescherzt, dass jetzt ähm, der andere Studierende vielleicht gleich mal seinen Penis in die Kamera halten könnte ne, ähm, oder dass sie gleich vielleicht äh, bei bestimmten Worten, die ich sage, dann immer ein kleines Schnäppchen trinken könnten und sowas. Ne? Und ich <lacht> fand es halt sehr amüsant, weil ich dann mir einen Kaffee gemacht habe und währenddessen diese Gespräche verfolgt habe. Und dann gedacht, bin ich jetzt fair und äh, spreche gleich an, dass ich das alles höre? Und natürlich habe ich es angesprochen, <lacht> äh, aber trotzdem hast du dann halt wieder äh, super Möglichkeiten, in der äh, Vorlesung dann darauf äh, darauf einzugehen und dann nochmal dich darauf zu beziehen und äh, die Inhalte, äh, die ja sonst eher vielleicht das ein oder andere Mal als etwas theoretisch erlebt werden können, dann wiederum äh, mit den Kommentaren aus der Pause äh, zu verweben sind. Also das hat eher nochmal <lacht> eine neue und intensivere Form von Kontakt zu den Studierenden erzeugt und was auch das Klientengeschäft angeht, haben sich jetzt auch einige schon rangewagt und das online gemacht oder zumindest telefonisch. Und auch da gibt es durchaus positives Feedback. Man muss aber auch natürlich umgekehrt sagen, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die hier große Befürchtungen haben und bei denen die Einbrüche eben einfach wirklich drastisch sind. Und da kann ich nur motivieren, zu versuchen, so viel es geht, eben aktuell online zu realisieren. Und dann auch mit den Klientinnen und Klienten zu prüfen, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile. Mir ähm, geht es also darum, hier eher in eine differenzierte Betrachtung zu gehen. Ne? Und wenn ich jetzt die Lehrveranstaltung anschaue, also nicht nur die Vorlesung, sondern auch diese Ausbildungsseminare im Bereich Coaching oder Mediation, da muss man schon sagen, das hat auch bestimmte Vorteile. Ja? Also ähm, man geht ja als Teilnehmerin oder als Teilnehmer in so einem Seminar davon aus, man sitzt irgendwie im Stuhlkreis und das bedeutet mit anderen Worten aber auch, die mimische Resonanz der Personen, die links und rechts von dir sitzen, wirst du nicht so deutlich wahrnehmen, wie du das in einem Online-Tool wahrnimmst, wo du eben alle gleichzeitig im Screen hast. Ne? Ist zwar ein bisschen kleiner vielleicht, aber dafür hast du alle frontal. Ne? Und auch so die Feedbacks der Teilnehmer waren sowas wie, ach, die Diskussionen waren eigentlich viel disziplinierter. Ähm, es wurde nicht dazwischen gequatscht, sondern man muss sich ja melden und dann äh, vom Moderator auch äh, drangenommen werden und sowas. Ne? Äh, das geht natürlich live manchmal etwas schneller, dass da jemand dann äh, doch dazwischen quatscht. Äh, und auch solche Zuordnungen in Kleingruppenräumen, das geht über so ein digitales Tool, je nachdem, was man da wählt, ähm, ja, außerordentlich gut. Äh, du, hast dann eben von mir aus 15 Teilnehmer und sagst, so, ich hätte die jetzt gerne äh, in äh, Fünfergruppen aufgeteilt, äh, entweder zufällig oder per Hand dann zusortiert, je nachdem, worum es geht. Und dann äh, laschen sie nicht erst wieder an der Kaffeemaschine vorbei und verbringen dort erstmal noch äh, 10 Minuten, weil sie sich verquatschen <lacht> und kommen dann entsprechend 10 Minuten später ins Plenum zurück und sowas. Ne? Also es gibt durchaus auch Vorteile ähm, auch wenn man natürlich sagen muss, äh, alles, was jetzt mit äh, äh, körperlicher Nähe zu tun hat, ist natürlich nicht realisierbar, ist ja vollkommen klar. Ne? Und also äh, herzliche Begrüßungen äh, zum Beginn oder zum Abschluss oder auch eben mal so ein Pausengespräch nebenbei, das ist schon was, was die Teilnehmenden nachvollziehbarerweise vermissen.
0: Ja. Ja, die sollen nicht so viel quatschen, hast du vollkommen recht. Finde ich auch nicht in Ordnung. <lacht> ich
1: ähm, habe schon gesagt, wie <lacht> natürlich auch die Machtmotive von Dozierenden, ne? Weil du ja, gleichzeitig ja, alles stummschalten ja. kannst, ne? Da habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Wann kann ich denn das mal ja? Das ja? ja. Niemals, Meeting verlassen. Niemals kann ich alle gleichzeitig stummschalten.
0: Ähm, ähm, ich würde da gerne mal ein bisschen, weil ich finde es spannend, weil ich, ähm, ich erlebe das ja natürlich auch. Also bei uns im, im Business-Kontext auf einmal als muss man ja ganz neue muss man ja eine ganz neue, sage ich mal, Meetingkultur auch äh, an, an hm. trainieren und, ja. und lernen. Ne? Also egal, was man jetzt nutzt. Ich meine, ich glaube, du nutzt mhm, auch Zoom, ja, genau. oder? Mhm. Ja, ähm, wir, wir nutzen auch Zoom oder auch Teams. Also ist ja wurscht. Mhm. Also alles, was mit Videokonferenzen zu tun hat. Ähm, ich finde, man vergisst ja manchmal, dass man immer immer im Bild ist ne? und popelt sich dann in der Nase. Keine Ahnung, was man dann so. Ich finde, das ist so eine Sache. Was, was mir aufgefallen ist, ich glaube, mir fällt das extrem... Also ich habe jetzt, mit unserem Team machen wir solche Sachen, ich habe aber schon teilweise mit Leuten, die ich nicht kannte, also mit ganz Neukunden und so, so Videocalls mhm. gemacht. Also ich muss sagen, das, das, das finde ich noch komisch, so ein bisschen. Ne? Also nicht, also ich freue mich, dass das überhaupt mhm. geht. Ne? Aber ähm, ich finde für die Leute, die ich kenne, find, da fällt es mir mal andersrum, das fällt mir viel leichter, mit denen mhm. auch in so einem Videocall direkt eine Beziehung dann irgendwie aufzubauen und zu wissen, ah ja, okay, das ist doch der und der, der macht immer den Quatsch und mhm. so. Ähm, wie, wie geht dir das? Also du hast ja dieses, diese Module wahrscheinlich, weil das war ja nicht das ganze Modul, sondern irgendwie nur, nur ein Teil, Jetzt hast du Abschlussmodul. Mhm. Das heißt, du kanntest die Teilnehmer vorher ja
1: auch schon. Ne? Ja und nein. Also in der Mediationsausbildung, also das erste, was wir realisiert haben ähm, nach äh, der entscheidenden Landesregierung, da kenne ich die Teilnehmenden sogar sehr gut. Das ist in dem Fall ein Abschlussmodul gewesen, eine Ausbildung, in der ich von 24 Ausbildungstagen zwölf selbst gebe. Ne? Ähm, das heißt, die sind mir total vertraut, die kennen mich sehr gut, ich kenne diese sehr gut Das fand ich jetzt wirklich, ich würde sagen, fast keinen Nachteil auf der Beziehungsebene. Ne? Dadurch, dass man sich schon kennt und einschätzen kann. Es gibt gewisse Rituale und Formulierungen, die man regelmäßig miteinander austauscht. Ne? Das ist dann was, wo die auch direkt wieder andocken und bonden und merken, ach so, es ist jetzt hier gar nicht so anders im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung in der klassischen Form, das Abschlussmodul der Coaching-Ausbildung, da ist so, da gebe ich in dieser Ausbildung immer nur das letzte Modul. Das bedeutet, da kennen die Teilnehmenden mich gar nicht. Und das hatte ich ja dann auch jetzt vor zwei Wochen und das ging erstaunlich gut, fand ich. Wir haben natürlich auch einige Teilnehmende, die da zu Recht auch Befürchtungen haben und sich Sorgen machen, wie kann denn das gehen und Gerade jetzt äh, in einem Coaching-Prozess oder in einem Mediationsprozess geht es ja auch so sehr darum, ähm, gut Beziehung zu gestalten ähm, und ich würde natürlich äh, zustimmen, dass hier Beziehungsgestaltung, also in Erstkontakt, ähm, vermutlich anders funktioniert und man ähm, hier vielleicht auch erst noch mehr sozusagen digitale Antennen äh, entwickeln muss, ja? ähm, Allerdings auch da sind solche Tools natürlich unterstützend. Also ich kann ja dann ja beispielsweise schauen, dass ich ähm, das Video der Person, mit der ich jetzt in den Coaching-Prozess gehe, dass ich das in dem Moment äh, für mich anpinne, sodass ich dann also wirklich auch durchgängig, während ich rede, die mimische Resonanz der Person äh, gegenüber habe. Ähm, also man muss natürlich schon ein bisschen schauen, dass man äh, dann sich in die Technik auch einarbeitet, sodass das gut funktionieren kann. Aber ich glaube, mir geht es eher darum, wirklich ausreichend differenziert drauf zu schauen, zu prüfen, was sind hier Vorteile, was sind aber vielleicht auch Nachteile und dann zu prüfen, wie kann ich dann eventuelle Nachteile auch kompensieren. Und wir werden auch ähm, am Ende jetzt dieses Monats äh, einen Start einer Mediationsausbildung wiederum haben. Das sind dann fünf Tage Blockseminar. Da gehen wir im Moment davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass wir das digital durchführen. Und ähm, der Kollege, der ähm, das erste Modul in der Coaching-Ausbildung gibt, hat jetzt auch gerade einen Start mit einer Gruppe hingelegt und ähm, hat jetzt mir gestern geschrieben, dass es äh, auch hier äh, erstaunlich gut äh, gelaufen ist. Und er gerade für dieses Startmodul gedacht hat, mal sehen, äh, wie viele Abstriche äh, er jetzt da machen muss, auch von der Realisierbarkeit der einen oder anderen Methode. Aber auch hier äh, muss es sehr gut gelungen sein, sodass auch da schon erst das Demo-Coaching, also wenn wir Coaching-Ausbildung geben, dann ist es natürlich so, dass die ähm, Lehrcoaches, die TrainerInnen hier äh, als Sozierende reingehen und ein Beispiel-Coaching mit den Teilnehmenden dann realisieren vor Augen und Ohren der anderen, sodass man eben direkt am äh, Beispiel lernen kann. Ne? Das ist äh, für die Teilnehmenden immer sehr, sehr äh, lernintensiv und auch das hat gut funktioniert. Also, von dem her, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt und ich muss schon sagen, manche Teilnehmende haben auch äh, schon signalisiert, sowohl in der Hochschule als auch äh, hier im Ausbildungsinstitut im INECO, ähm, doch also jetzt nicht alle Module online, aber vielleicht so zwei oder drei in der Ausbildung, das wäre doch eigentlich auch was. Ja? Ähm, und das, finde ich, spricht natürlich Bände, wenn Teilnehmende das in der Form äh, sogar dann am Ende sagen, auch wenn vorher die Befürchtungen bei vielen sehr, sehr groß sind und auch verständlicherweise sehr groß sind. Ne? Ja, du hast jetzt gerade gesagt,
0: du hast uh, 100 Stunden ungefähr jetzt im Vorfeld uh, sozusagen, die das bei uns, wird man jetzt sagen, draufgeschafft. Ja, wie hast du, wie hast du wie, Wo hast du da irgendwie angefangen? Ähm, war, was hast du da für, äh, hattest du Leute, die du fragen konntest? Hast du das ge ge recherchiert, gegoogelt? Also mhm. wie? Ähm, vielleicht kannst du ja für unsere Hörer so ein paar Tipps geben, wo man sagt, okay, da da kann man, das, das sind gute Quellen, wo man das nachguckt.
1: Ja, also Quellen jetzt im engeren Sinn kann ich gar nicht so richtig benennen, sondern ich habe halt eben geschaut, welche Online-Tools gibt es bisher dafür. Und da sind ja ein paar am Markt eben auch bekannter, jetzt also von Teams oder GoToMeeting, Skype und all die ganzen Vertreter, die es da gibt. Und am Ende eben auch Zoom. Und ich habe eben einfach versucht, einige auszuprobieren, mich mal anzumelden, das dann wiederum mit Kolleginnen und Kollegen getestet. Für uns war eben die mit am wichtigsten nutzbare Funktionalität einerseits, dass wir eben auch Kleingruppen bilden können in einem Online-Meeting, sodass dann im Seminar dann nicht nur im Plenum gearbeitet wird, sondern die Personen auch in kleineren Gruppenteile bearbeiten können, wieder ins Plenum zurückkehren und all solche Sachen. Das wiederum können jetzt nicht so viele Tools. Ne? Demnach war dann hierüber ein ganz wichtiges Kriterium als Auswahl direkt, vorhanden. Und ähm, für mich ist eben auch äh, extrem wichtig gewesen, dass ich mit bestehenden äh, Seminarunterlagen, wir arbeiten ja im Seminar üblicherweise ganz viel mit Flipchart und sowas, ne? und dass ich die gut integrieren kann auch damit die Teilnehmenden äh, irgendwie cozy sind, ja also sich jetzt nicht alles ganz fremd anfühlt und jetzt plötzlich alles nur noch irgendwie ähm, Buchstaben sind, äh, die man äh, getippt hat, sondern dass eben auch wirklich Buchstaben sind, die der Trainer am Flip äh, gemalt hat mit seinem eigenen Finger ja, und seinem Stift in der Hand und so weiter. Ähm, das war mir ein ganz großes Anliegen, damit man eben nicht so fremdelt wird. Ne? Und äh, das habe ich eben versucht, dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam zu prüfen und habe nach diverser Zeit dann äh, in dieser Woche in solchen Veranstaltungen verbracht und auch äh, geschaut, äh, ein bisschen gelesen, äh, Datenschutzthemen sind natürlich auch ein großes Thema, die jetzt ja auch erst im Nachhinein äh, nochmal so richtig groß geworden sind, nachdem alle eben sich dann auf das eine oder andere Tun gestürzt haben und so sind wir am Ende dann äh, bei unserer Entscheidung gelandet und die Teilnehmenden zunächst am Anfang eben sehr beunruhigt in Teilen, ähm, haben es dann am Ende meiner Einschätzung nach wirklich sehr, sehr gutiert, weil wir ja auch ähm, hier den Anspruch haben, die Qualität in gleicher oder annähernd gleicher Weise zu liefern.
0: Ne? Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, ihr nutzt jetzt Zoom. Ich meine, das finde ich jetzt persönlich auch relativ, ähm, ich sag mal ja, mächtig, mhm. ne, was man da alles machen kann. Ähm, war du gerade, ich erkläre das gerne mal für, für, für Leute, die das jetzt vielleicht auch noch nie so gehört haben, wenn man durchaus auch, sag ich mal, nicht so unbedingt technikaffine ähm, äh, Hörer. Ähm, man schaltet die Leute per per Videokonferenz zu, aber man kann dann auch viele Sachen machen. Du hast das eben so im Nebensatz gesagt, also man kann da Kleingruppen bilden und so. Vielleicht kannst du mal so die drei, vier wirklich Super Features, Super Powers von von Zoom vielleicht nennen und auch mal so beschreiben, dass sich jemand, der noch nie in der Videokonferenz war, vielleicht vorstellen kann, wie kann ich denn den Flipchart in, in der Videokonferenz ja, zeigen? Okay.
1: Also man könnte es natürlich ganz oldschool einfach per Video zeigen, ne? also dass das Flip tatsächlich neben mir im Raum steht. Ne? Das geht ja durchaus auch. Aber ich habe es so gemacht, dass ich es mir als PDF-Dokument vorbereitet habe und dann noch zusätzlich äh, mit einer App am ähm, iPad bedient habe. Ähm, die App heißt jetzt Noteshelf, da gibt es aber auch weitere äh, Anbieter. Und ähm, die ermöglicht eben mit äh, dem Pencil dann auch äh, auf dem, ähm, Screen vom iPad äh, entsprechend ähm, das Flip zu gestalten, da entsprechende äh, Kommentare der Teilnehmenden mit aufzunehmen, zu ergänzen, neue Seiten einzufügen, zu löschen und so weiter. Und das kannst du halt dann ähm, über den äh, Computer koppeln äh, und äh, dann am Screen freigeben. So Das heißt, die Teilnehmenden haben an ihrem Monitor vor Ort äh, parallel dann sozusagen dein Flipchart, das du gerade an deinem iPad Schrift ist. Das heißt, ich bin dann da mit dem iPad in der Hand, Teilnehmer, Teilnehmerin meldet sich und sagt, ah, hier finde ich jetzt eine folgende Frage wichtig, hast du da noch eine Antwort, wie wir damit umgehen können? Dann kann ich meine Antwort formulieren, die parallel mit notieren und sobald ich den Stift hebe, wird es gespeichert und die Teilnehmenden sehen diese Antwort bei sich am Screen. Also letztlich tatsächlich genauso, wie wenn ich da im Raum stehe und am Flipchart das jetzt parallel aufnehme. Und das finde ich eine wirklich, wirklich gute Funktionalität. Die andere hast du schon angesprochen, Nämlich, dass es hier ganz leicht möglich ist, Kleingruppen zu bilden und entweder die aktiv eigenständig zuzuordnen. Das wäre zum Beispiel ja notwendig, wenn es Personen gibt, die in die Rolle des Coachs gehen wollen und als Coach dann eine Einheit gestalten. Dann müssen die Klienten entsprechend zugeordnet werden und weitere Personen in die Kleingruppe. Aber man kann natürlich auch zufällig zuordnen, je nachdem, wie da die Arbeitseinheit aussieht. Und so Klassiker, die natürlich auch möglich sind, ist einfach Präsentation zeigen, da deinen Screen freigeben, sodass die Teilnehmenden ähm, das sehen, was du gerade als Präsentation an deinem Screen ähm, online zeigst. Beziehungsweise, was eben in diesem Tool auch meiner Einschätzung nach ziemlich gut ist, ist, dass du relativ viele Personen äh, gleichzeitig sehen kannst. Also du kannst eine Galerieansicht wählen. So dass du, gerade wenn ich dann jetzt Inhalte vermittel, äh, ich dann ziemlich gut sehen kann, wie ist es die mimische Resonanz, ähm, gibt es da irgendwie ein Fragezeichen in irgendeinem Gesicht oder so etwas. Ne? Ähm, das geht jetzt hier in Zoom tatsächlich relativ gut, weil du viele Personen gleichzeitig siehst. Ähm, bei anderen wird das oft limitiert, sodass du dann eben nur vier Personen gleichzeitig siehst oder so äh, oder eben nur die Person siehst, die gerade spricht. Und hier kann man eben verschiedene Ansichten wählen und das finde ich persönlich hier richtig gut geeignet, um eine qualitativ hochwertige Form von Seminar oder Training dann auch realisieren zu können.
0: Finde ich auch, finde ich, das ist mit einer der Killerfunktionen, finde ich, dass man so alle auf einem Haufen <lacht> sieht. Ne? <lacht> ähm, und ähm, die, ich habe, was ich neu, was mir gerade so einfällt, ähm, weil du es eben auch so gesagt hast mit, ähm, also. Ähm, man, man entwickelt ja so eine andere Kommunikation, das hebst, also wenn du den Stift anhebst, dann hast du, dann wird das direkt übertragen, aber gibt ja Leute, die heben auch wirklich so die Hand, ne, um, mhm. um äh, mal zu Wort zu kommen. Dann gibt es ja auch virtuelles Handheben. Genau. Ja. Ähm, ich habe ihr habt neulich jetzt, ich glaube bei LinkedIn war das, habe ich äh, gesehen, hat ähm, ähm, hat jemand äh, eine, eine Frau Ines, ähm, Shuttering glaube ich, heißt die. Die hat so Karten entwickelt. Das finde ich total cool. Die kann ich ja vielleicht mal in die Shownotes stecken. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Da stehen dann so Sachen drauf wie, äh, keine Ahnung, ich habe mal eine Zwischenfrage oder äh, bei mir hakt gerade, technisches Problem. Ich brauche ah, also. Man kann die dann so hochhalten. Richtig, ja. Das finde ich total total süß. Die sind ganz schön gestaltet. Okay, cool. Mhm. Ähm, und dann kann man sich die ausdrucken irgendwie und kann die dann äh, quasi nonverbal dann, mhm. dann, dann kommunizieren. Aber das Wichtigste ist ja eigentlich, glaube ich, auch, ne, um das dann vielleicht abschließend zur Technik zu sagen, ist ja wichtig, dass die Leute sich wirklich also auch proaktiv zu nutzen stumm stummschalten, weil sonst poppt das ja immer auf. Ne? Der hat ja so, so eine Erkennung. Ja, absolut. Das, das ist, das ist jeder, Problem. der genau. spricht dann. Das ist dann so ein bisschen, so, ein bisschen, so eine Etikette muss man da das auch Das stimmt,
1: da muss man ein bisschen was lernen. Und ich, also ich finde dann noch zwei Punkte wichtig. Also der eine ist, es verändert sich natürlich. Man muss ein paar Punkte berücksichtigen. Also was mir total wichtig ist, einfach äh, auch mehr kürzere Pausen äh, zu machen, äh, die die Teilnehmenden auch zu einer kurzen Bewegung einladen, äh, weil du natürlich äh, in einem Präsenzseminar öfter mal auch die Chance hast, äh, aufzustehen, dir einen Kaffee zu holen oder dergleichen. Ne? Ähm, und dadurch hast du halt zumindest ein bisschen Bewegung. Und wenn die jetzt aber hier die ganze Zeit äh, vorm Rechner sitzen, äh, das hat natürlich auch nochmal äh, einfach körperliche Effekte. Ne? Und äh, ich habe jetzt hier die Chance, mit einem Steharbeitsplatz äh, dann auch zu arbeiten, und ich wechsle dann ständig zwischen Sitzen und Stehen, sodass ich darüber ausreichend Bewegungsmöglichkeiten habe. Das ist natürlich was, was dann auch die Wachheit und Fitness äh, dann aufrechterhält. Und das andere ähm, ist, äh, ich finde es wichtig, dann einfach äh, immer wieder zwischendurch äh, kurze kleine Feedback-Einheiten zu setzen, äh, sodass du einfach besser mitkriegst, äh, sind noch alle dabei. Ne? Und da wiederum bietet Zoom jetzt auch so trollige äh, kleine Möglichkeiten äh, wie äh, sozusagen virtuellen Daumenheben neben dem äh, Händchenheben, das du schon angesprochen hast, oder auch äh, so applaudierende Händchen anzuklicken und sowas, ne, die wir so auch äh, sonst aus der Chat Kommunikation kennen. Ähm, und da stelle ich jetzt für mich wiederum schon fest, dass sich das in meine andere Kommunikation schon eingeschliffen hat. Heißt also, äh, wenn ich jetzt äh, mit jemandem im Gespräch bin, dann merke ich, wie meine Hand äh, irgendwie äh, beginnt, einen Daumen hochzuheben, obwohl ich gerade äh, ja <lacht> eigentlich in der Form von Kommunikation bin, in der das nicht notwendig wäre, weil man es äh, anhand meiner äh, ganzen Resonanz auch körperlich merkt, dass ich gerade zustimme. Ne? Äh, aber <lacht> das heißt, äh, da stelle ich jetzt also schon Effekte umgekehrt fest, dass hier Kommunikation sich eben auch verändert und das, was wir dort notwendigermaßen einsetzen, sich dann auch sogar in der anderen Kommunikation zeigt. Und das andere, was mir wichtig ist und ich wirklich betonen möchte, ist, dass ganz, wie du es ja auch gesagt hast, wir natürlich dadurch auch ein paar Punkte neu lernen. Also jetzt hier sowas wie eine bestimmte Form der Kultur, sich da so leise zu schalten und wieder laut zu schalten und sowas, aber über solche Kleinigkeiten hinausgehend, äh, muss ich schon sagen, dass ich fest davon ausgehe, dass wir darüber jetzt auch im äh, Ausbildungszusammenhang, egal ob es die Studierenden sind oder die Teilnehmenden der, der Seminare, die sich ja prima so klassische Erwachsenenbildung, ist das ja, ähm, dass da die Personen durchaus auch fit werden, was Digitalkompetenzen angeht. Und das ist mhm. natürlich was, was ja ohnehin äh, schon immer klar war, dass es gebraucht wird ähm, und im besten Fall ja dazu beiträgt, dass wir das eine oder andere, was vielleicht sonst nicht stattgefunden hätte oder unter ganz anderen wirtschaftlichen Bedingungen stattgefunden hätte, wie jetzt irgendwelche ähm, Meetings über verschiedene Kontinente hinweg und so etwas, dass das jetzt äh, über solche Tools möglicherweise langfristig äh, doch leichter realisierbar wird und wir letztlich sogar einen äh, Beitrag zum Umweltschutz leisten, wenn eben nicht ständig alle durch die Welt chatten.
0: Ja, das, das ein, da, da schreibe ich, super. Jetzt hast du mir meine Frage schon gehört. Ge ich habe digital gemerkt,
1: was du für Fragen hast. Ne? Da sieht man mal, wie gut das genau. funktioniert, ja. Und das bemerke, obwohl wir ich uns kein, auch gar nicht kennen. Ein Händchen gehoben.
0: ne wir kennen uns <lacht> nicht und wir sehen uns auch nicht. <lacht> ich kann jetzt hochhalten, was ich wollte. <lacht> ähm, aber äh, <lacht> nein, ähm, das, das ist ein super Punkt. Und das finde ich auch, weil da, da kam ich eben so auf. Das war so also ein bisschen Intention dieser Frage mhm. mit den. Du hast du dann in der in 100 Stunden. Das fand ich jetzt als, als Zahl finde ich jetzt so schön. Mhm. Ähm, das hättest du wahrscheinlich ja sonst wahrscheinlich auch so nie in dieser in dieser Intensität gemacht. Ich habe das Gefühl, diese ganze Situation hat auch so eine katalytische mhm. Wirkung, ne? Dass man auf einmal jetzt gezwungen ist, sowas äh, einfach. Das muss jetzt mhm. gehen. Dann geht es. Ja? Und, und ich glaube, diese, diese was man da an ähm, bei den bei den Menschen, was du auch gerade sagst, man verändert so ein bisschen die Haltung gegenüber Neuem, ne? Und gegen gegenüber Technologie. Mhm. Ja weil wir jetzt quasi mehr oder weniger in einer in der äh, wettbewerbslosen Situation sind ja selbst meine meine Eltern die haben jetzt schon mit uns einen Zoom Call gemacht mhm, oder irgendwas cool. ähm, oder äh, meine meine Kids hier die nutzen Teams in der Schule das die, die, die lernen die nutzen Profi Tools mhm. ja? also mit denen wir beide jetzt in ganz unterschiedlichen Sachen ja mhm. arbeiten äh, nutzen die und äh, verlieren zwangsläufig komplett die 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 Scheu und sind bereit und sagen auch oh Gott wenn es nicht sofort klappt so egal Hauptsache wir haben danach ein gutes Ergebnis und das ist eine Haltung die die habe ich lange Jahre, gerade hier in Deutschland finde ich bei den Menschen vermisst einfach was was Neues auszuprobieren da musste jetzt erst sowas kommen ja so ein so ein epochaler Crash ähm, und ähm, damit glaube ich erleben wir vielleicht auch, vielleicht muss man das noch ein bisschen noch mehr reflektieren mit den Menschen, was die gerade da alle also leisten und auch schaffen und wie, wie cool das auch ist, dass sie das machen. Mhm. ja. Ähm, äh, und, und auch das wieder mal so spiegeln und sagen, Leute, guckt mal, was ihr da, das könnt ihr jetzt auch in Zukunft, wenn das jetzt alles wieder sich beruhigt hat in den nächsten ein, zwei Jahren. Ähm, erinnert euch doch daran, äh, was was ihr damals in dieser Situation ähm,
1: gerockt ja. habt. Ja, also das würde ich total unterstreichen wollen. Ich würde setzen, dass wir möglicherweise gerade auch in Deutschland hier einen besonders hohen äh, Anspruch haben äh, an äh, Fehlerfreiheit. Ne? Ähm, und das ist sicher etwas, das dazu beiträgt, dass man hier sehr, sehr zögerlich mit solchen Entwicklungen war, ähm, weil eben die Annahme war, man kann ja nicht garantieren, dass es eben äh, nicht doch dann vielleicht den einen oder anderen Fehler äh, gibt. Ne? Ähm, und ohnehin ist ja die Frage aus meiner Sicht, äh, ob ähm, die Bewertung äh, von solchen Situationen als Fehler so günstig und so einleitend ist und ob man nicht sagt, naja, es gibt halt ähm, statt äh, Fehlern eher Feedback. Also ich bekomme jetzt dann die Rückmeldung, okay, funktioniert nicht. Ne? Äh, und dann muss ich halt überlegen, wie kann ich es anders machen? Wenn ich dem Ding aber die Bezeichnung Fehler gebe, dann hat es gleich äh, so sowas Zerschmetterndes, was dann eben äh, auch den einen oder anderen möglicherweise eher in eine Lähmung bringt. Und deswegen, wenn wir hier eher in eine Haltung kommen von, okay, also wir haben jetzt hier eine Situation, in der wir einmal probieren können, wie funktioniert es denn und dann testen wir, ob es so funktioniert, wie wir es wollen und wenn es nicht so funktioniert, wie wir es wollen, dann müssen wir eben gucken, kriegen wir es doch nochmal anders gelöst. Wäre eben eine Haltung, die hier ähm, etwas gelassener mit solchen Situationen ähm, umgehen lässt. Das ist natürlich vielleicht äh, nicht ganz einfach, so eine Haltung einzunehmen, aber es wäre auf jeden Fall eine, die ich hier... Ähm, durchaus unterstützen würde, äh, auch wenn ich selbst einen extrem hohen Anspruch äh, daran habe, sonst wären ja auch nicht diese so Unterschriften zusammengekommen, ne? aber ähm, ich würde schon davon ausgehen, und das habe ich auch den Kolleginnen und Kollegen, die natürlich auch Befürchtungen hatten, gesagt haben, ja, was wird das denn gehen und wie kriegen wir das denn hin und so, äh, auch denen habe ich gesagt, naja, aber wenn äh, dann doch jetzt, ja. Also in der aktuellen Situation sind doch alle äh, darauf ausgerichtet zu sagen, okay, und äh, wir müssen es einfach irgendwie versuchen, äh, und gucken dann mal, ob es gelingt. In einem Jahr wird das anders aussehen, ja. Da sind die Digitalkompetenzen von all den draufgezogen. Äh, und dann werden manche sagen, na ja, das könnte man aber doch mittlerweile schon besser drauf haben. Ne? So, also von dem her, äh, war für mich eher die Botschaft, <lacht> ja. wenn ich jetzt wann dann, ja. Äh, auch wenn natürlich klar ja. war, das braucht jetzt im Moment äh, kurzfristig äh, eine ordentlich katalytische Wirkung. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das war echt heftig.
0: Ja, ich glaube auch, was was man was gerade angesprochen. Ich glaube diese ähm, dieses Verständnis für füreinander, ne? dass man also auch sagt, okay, pass auf, ich erkläre dir das nochmal mit dem Zoom und nochmal und das ist WhatsApp und da geht die Kamera an, genau, da geht die Stummschalten schalten genau. und ja, also das, ja, man hat diese Geduld, ich habe auch dieses, das ist ja für mich so, das, das erlebe ich jetzt ja auch, dass diese Solidarität mhm. da ist, ich, ich erkläre allen Leuten, wie das funktioniert und äh, mache das nicht aus einem kaufmännischen Grund raus, sondern ich sage, hey, äh, wir müssen das jetzt hier, da sitzen wir alle zusammen in demselben Boot, lass uns das gemeinsam machen und ähm, das finde ich, finde ich, das, da gucke ich natürlich echt auch sehr gerne drauf ne, und sage, das finde ich natürlich super, dass, dass die Menschen jetzt einfach äh, jung und alt, ja, die ganze Spanne einmal durch, ähm, sich da gegenseitig einfach äh,
1: hilft. Ne? Ja. Und da erlebe ich auch wirklich eine große Unterstützungsbereitschaft, also ähm, für dieses erste Mediationsmodul, über das wir jetzt ja auch schon mehrfach gesprochen haben, da hat dann auch eine Teilnehmerin hinterher berichtet, äh, dass... Ähm, eben äh, Nachbar äh, ihr geholfen hat, äh, das jetzt alles einzurichten, äh, damit sie dann da auch gut vorbereitet sind und dann dass auch mit der Prüfung alles gut funktioniert. Und die Mitarbeitenden äh, im Institut haben wirklich auch Wahnsinniges geleistet. Äh, da habe ich also auch großen Respekt davor. Das sind ja also keine äh, Einzelleistungen, die jetzt ich ja allein mit meinen 100 Stunden gerockt habe, sondern das ist ja alles, was, was auch eine gemeinsame Leistung ist, also sowohl institutseitig äh, wie auch von den Teilnehmenden, sich dann da entsprechend da reinzufuchsen ähm, und dann auch mit einer gewissen Offenheit da reinzugehen und wirklich einfach mal zu versuchen und was wir eben zusätzlich gesagt haben, ist, dass wir den Teilnehmenden dann auch in einem angemessenen Umfang für die Online-Präsenztage später, wenn also rechtlich und auch kapazitiv dann wieder möglich, auch nochmal einen Ausgleich an klassischer Präsenz anbieten werden, gerade für die, die eben sagen, ach, ich habe doch den anderen mir fehlt hier was. also Und zwar ist ein großes Anliegen hier Einerseits sehr für ähm, äh, Offenheit äh, und äh, sich rantrauen und auch äh, ja, vielleicht sogar Neugierde zu werben und trotzdem aber auch Befürchtungen und Sorgen äh, ernst zu nehmen. Und diese Balance äh, ist auch nicht immer ganz einfach, also da den richtigen Ton zu treffen und alle gut mitnehmen zu können.
0: Ja, das, das stimmt. Aber ich glaube, das funktioniert halt auch nur, wenn man es einfach versucht ja in der Tat <lacht> aber dann, ja, <lacht> sich zur Not nach vorne scheitert ne und äh, und dann auch vielleicht gerade jetzt heute auch dann vielleicht ausnahmsweise auf mehr Verständnis stößt als sonst wenn man sowas mhm. probiert ähm, aber auch glaube da hilft Transparenz Total, ne? dass man das ja. auch äh, dass man das auch allen Leuten klar sagt hier Freunde ich, auch für mich eine komische Situation ähm, also ich überlege jetzt gerade wenn wir Hörer haben die jetzt auch sowas einführen wollen und sagen hey ähm, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, ich weiß nicht, ob ich die Technik in den Griff kriege, ich glaube, wenn man da transparent mit dem Gegenüber umgeht und sagt, so Leute, bevor wir uns gar nicht mehr sehen, ja, dann machen wir jetzt zwar sowas, äh, wir, wir, wir kriegen das zusammen irgendwie hin, dann, ähm, ist die, ist, dann nordet man ja auch die Erwartungshaltung da komplett mhm. ein.
1: Ne? Das finde ich auch nochmal eine sehr pragmatische Betrachtung, nämlich zu sagen, was wäre denn die Alternative? Ne? So, ja? Ja. Und wenn die Alternative ja, ja. bedeutet, ähm, wir müssen jetzt unsere Ausbildung hier unterbrechen und setzen zu einem unbestimmten Zeitpunkt fort, den wir aktuell alle noch gar nicht sagen können. <lacht> das ist doch total frustrierend. Ja? Ähm, und dann wird doch mit hoher Wahrscheinlichkeit all das, was wir jetzt zwischendurch versuchen, auf jeden Fall mehr bringen, als wenn zwischendurch gar nichts passiert. Ja. Also unter dieser pragmatischen Basis, ich können wir ja auch mal rangehen, ne?
0: Ja, absolut. Ich bin die Pragmatismus, ist mein zweiter Vorname. <lacht> ähm, wenn wir jetzt, äh, wenn wir jetzt mal, ähm, das ist so meine, die, die, meine Lieblingsfrage, die ich mal mhm. so zum Schluss stelle, ähm, wenn wir uns jetzt Weihnachten so in der Größenordnung irgendwie mhm. wiedersehen, jetzt wir gucken wir mal auf diese, auf dieses Frühjahr. Ähm, was glaubst du, was ist, ähm, was wird uns in Erinnerung, was, was, was bleibt, was wird uns in Erinnerung geblieben sein? Ähm, vielleicht auch an positiven Sachen, was haben wir aus dieser ganzen Geschichte gelernt? Kannst du da schon, mm. traust du dir schon mal so eine? Prognose
1: ah, zu klar. Also ich mag dass da ein bisschen in die Zukunft zu denken und dann auch wiederum rückwärts zu schauen. Also wir machen jetzt Zeitprogressionen und schauen dann auf die Vergangenheit in der Zukunft zurück, sozusagen. ne ja. Ja, Stimmt, ist eigentlich ein Coach Ja, im Pool, ne? das kann man sagen. ja ne? trage ich ja nach Athen. Voll in mein Herz. Also dem war alles gut. Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir zwei ganz große Lernchancen haben und den machen wir also in der Zukunft von mir aus an Weihnachten zurückschauen. Dann glaube ich schon, dass es gelössigt sein kann. Ähm, einerseits, das hast du jetzt auch schon angesprochen, ähm, mit der gesellschaftlichen Solidarität, dass wir das äh, verändert haben und hier doch nochmal ein anderer Fokus darauf entstanden ist, was ist denn eigentlich wirklich wichtig äh, und wie können wir ähm, hier möglichst gut äh, alle äh, mitnehmen in auch einen solchen, ja tatsächlich sehr disruptiven Veränderungsprozess. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall etwas sein wird, wo wir äh, zurückschauen werden und sagen, Wahnsinn, wie viele doch hier auch durch die gegenseitige Unterstützung es geschafft haben, diesen Veränderungsprozess doch vielleicht auch als Chance zu betrachten. Und das andere, das habe ich aber auch im Grunde schon angesprochen, ist, dass ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir auf allen Ebenen Digitalkompetenz raufziehen werden, ja. So dass wir dann an diesen Weihnachten zurückschauen und sagen, Wahnsinn, ja, das, was wir jetzt dieses Jahr an digitalen Kompetenzen irgendwie hier unterm Weihnachtsbaum haben, das war vielleicht letztes Jahr, wenn überhaupt ein Viertel dessen, ja. Also wenn man da nochmal fokussiert, was da an individueller Kompetenzerweiterung passiert sein wird, das finde ich schon jetzt begeisterungswürdig. Ja. und äh, daneben hat es natürlich auch einige sehr amüsante äh, Momente auf die man sicher zurückschauen wird ich sage nur Klopapierkrise und dergleichen ne? ähm, also <lacht> möglicherweise schmücken wir unseren Weihnachtsbaum äh, statt mit Lametta mit Klopapier ich weiß es nicht so, <lacht> Toll. sehen. Ne? Ähm, und da gibt es ja auch so amüsante Vergleiche, was wird in welchen Ländern gehamstert ne? ähm, und da kann man sich ja auch fragen ähm, wieso kommt es dazu, dass wir in Deutschland Klopapier und Nudeln hamstern im äh, französischen äh, Nachbarland äh, dann Kondome und Wein sind. Ne? Also da finde ich gehört auch mal, mal eine ganze Portion Selbstironie dazu, sich mal zu reflektieren. Ich finde, das gehört mal ja.
0: wissenschaftlich auf, aufbereitet gehört das mal ordentlich, ja. Also das
1: Ja, das ist in der Tat spannend, also, ne?
0: da, da muss der Professor in der Höhe dann Professoren herzuschlagen. Ja, ja, da
1: hätte ich Woran auch liegt das. Da hätte ich auch sowas auch große Lust, das stimmt. Äh, es ermangelt <lacht> mehr in äh, der Zeit und so. Aber ähm, ja, in der Tat, also es wäre spannend <lacht> mal zu gucken. <lacht>
0: Ich, ich finde aber, wenn man ähm, ich glaube, das hast du ganz am Anfang auch mal so gesagt, die, ähm, ich glaube, was, was, ähm, was noch interessant sein könnte, ist dadurch, dass wir vielleicht einfach Teile von von den Sachen, die wir vorher in Präsenzen gemacht haben, also das schon den Umweltaspekt angesprochen. Vielleicht fahren wir jetzt nicht mehr zu jedem Meeting irgendwo mit dem Auto, mit dem Flugzeug mhm. irgendwo hin. Ähm, ich glaube auch, wenn wir uns solche digitalen Kompetenzen aneignen, äh, ermöglichen wir es vielleicht auch viel mehr Leuten, auch zum Beispiel Bildung zu konsumieren und solche Sachen zu machen, die vielleicht einfach aufgrund, keine Ahnung, von, von, von einer familiären Situation mhm. oder sowas, ähm, vielleicht gar nicht so weit und so lange reisen können und zu so lange weg von zu Hause sein können. Und ähm, ich manchmal denke ich auch dann, dass äh, das macht es vielleicht viel, also Wissen auch viel zugänglicher, wenn, wenn wir es schaffen, auch solche Formate mhm. zu haben. Ja, nicht ausschließlich, aber ähm, um, um das ein bisschen äh, ich glaube, äh, das ist gleichberechtigender, wenn man, wenn man äh, gibt es das Wort? Ich weiß nicht. Nee, ja, also,
1: also, ähm, verstehst du, was ich meine. Ja. Ähm, also finde ja. ich einen guten Gedanken, muss oh. ich sagen. Also ähm, gerade jetzt die Vereinbarkeitsthemen äh, mit äh, Privatleben und Berufsleben. Die sind sicher durch solche Formate auch nochmal anders abbildbar. Das merken wir jetzt ja mit der kniffligen Aufgabe, der Erziehungsaufgaben und Erwerbsarbeitsaufgaben miteinander zu kombinieren. Und das eben aus dem Homeoffice heraus zu tun, ist natürlich eine Herausforderung einerseits. Und andererseits gibt es dadurch möglicherweise in der Zukunft tatsächlich nochmal andere Formate, andere Möglichkeiten, zum Beispiel an Weiterbildung teilzunehmen, als es eben vielleicht in der klassischen Präsenz möglich war. Also das wäre jetzt auch wieder so ein Punkt, wo es darum geht, ähm, auch Chancen differenziert darin zu sehen und nicht nur die Risiken. Also es spricht mir auch aus der Seele in der Tat. Und gleichzeitig finde ich aber auch wichtig, also bis bei dem ganzen Optimismus, den wir versprühen äh, und auch aus meiner Sicht zu Recht versprühen, ähm, doch auch nochmal darauf zu schauen, dass es eben auch einfach furchtbar viele ähm, Opfer dieser äh, schrecklichen Krise gibt, äh, sowohl was die eigene Gesundheit angeht natürlich, äh, als auch was äh, die wirtschaftliche Situation angeht. Ähm, und da habe ich jetzt äh, auch vor ein paar Tagen ein Auswahlgespräch äh, geführt mit einem Interessenten für eine Mediationsausbildung, äh, der auch gesagt hat, naja, jetzt diese ganzen Bilder da mit äh, der Verbesserung der Umweltsituation in China und Venedig und so weiter, das finde ich schon schön und erfreulich, wenn ich das sehe. Und gleichzeitig meine Herkunftsfamilie kommt aus Italien. Wenn sich jetzt alle darüber freuen, wie gut es der Gesund, wie gut der Umwelt geht, dann kann ich mich nicht daran erfreuen, weil ich eben weiß, wie es um die Gesundheit meiner Verwandten in Italien gerade steht. Und also deswegen, ich finde es ist eine große Herausforderung, hier in dieser ambivalenten Situation beides ausreichend zu sehen und zu würdigen. Ne? Und genau wie wir es jetzt hier tun, äh, auch die Chancen zu sehen und auch optimistisch zu bewerten, äh, was ist denn das alles, was das uns bringen kann äh, und trotzdem auch achtsam damit zu sein, dass es eben auch Personen gibt, äh, die hier gerade wirtschaftlich eine ziemliche Katastrophe erleben oder auch einfach ähm, äh, ihnen liebe Angehörige ja, verloren haben. Das ist natürlich alles ähm, sehr schwer, was sozusagen eine ähm, gelingende Krisenkommunikation angeht. Ne?
0: definitiv also man, man man schimpft ja viel über Politiker aber momentan wollte ich nicht unbedingt tauschen ne? mhm. ähm, weil ich glaube da ändert sich die 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 Lage äh, die Lage ändert sich von von Tag zu Tag ich habe äh, ich muss abwägen ganz ehrlich ich muss ja abwägen zwischen Menschenleben und, und wirtschaftlichen Sachen also ich finde es nicht okay. leicht also das, da bin ich echt da froh dass ich das jetzt aktuell nicht machen <lacht> muss deswegen halte ich mich da auch mit mit so einer Politikerschelte echt mhm. zurück ja ähm, was mich dann so ein bisschen äh, wo ich denke wo wir vielleicht auch noch was lernen könnten ähm ist vielleicht auch in Zukunft einfach mal ähm, so ein bisschen besser, vielleicht auch äh, mal zuzuhören, auch mal andere Sachen, nicht nur die tagesaktuellen Sachen, so in, in, ins Kalkül zu ziehen. Also ich, ich finde immer noch faszinierend, dass, weiß ich ob das kennst, gibt von Bill Gates, ja, so ein, so ein Talk mhm. von 2015. Ja. Ähm, und wenn man sich den heute, ich habe den neulich nochmal gesehen irgendwie und denkt, da läuft es mir eiskalt den Rücken mhm. runter, wie der, ähm, ja gut zugeben, was, ein brillanter Kopf und Denker und auch sehr engagiert hier. Ja also der hat das ja wortwörtlich vorher gesagt, ja, um, und, und keiner hat es richtig ernst genommen, ne, und, und vielleicht braucht man da wieder ein bisschen mehr Demut und, und, und auch ähm, ja, auch gerade äh, ne, im Bereich der, der Politik und auch ja, ähm, einfach auch in, noch, auch da muss man vielleicht auch in Umdenken, also wenn das Gröbste jetzt geschafft ist, ja, und die, die wichtigsten Entscheidungen da gefällt sind, aber wenn wir aus der Perspektive, ähm, also, also sozusagen mit einer, mit einer neuen Perspektive dann in die Zukunft gehen wollen, dann müssen wir vielleicht überlegen, okay, Vielleicht müssen wir da unsere Werte auch so ein bisschen verschieben. Ne?
1: Ja, das finde ich mal einen spannenden Gedanke. Der ist jetzt auch für mich neu. Also die äh, Rede vom Bill äh, Gates ähm, kenne ich auch. Ähm, und war da jetzt auch witzigerweise vor kurzem nochmal gehört. Da war ich auch nochmal äh, nachhaltig überrascht, ähm, wie ähm, klar er das schon so beschrieben hat. Und gleichzeitig muss ich sagen, das ist natürlich auch was, was letztlich auf der Hand liegt in der globalisierten Welt, ja wenn wir uns die Reisetätigkeit anschauen. Ähm, und ich glaube, dass hier durchaus ja in einer gewissen Form selbstwertdienlich ist, solche Risiken nicht zu sehr zu fokussieren, einfach damit wir im Alltag steuerungsfähig bleiben. Und möglicherweise sind wir aber auch, weil es ja doch relativ lange relativ gut gelaufen ist, wenn wir Umweltrisiken und all die Dinge ausblenden, das sind wir dadurch das auch sehr stark gewohnt gewesen, uns eher darauf zu konzentrieren, das nicht zu sehr zu fokussieren. Und vielleicht ist es damit auch nochmal eine Chance, jetzt die aktuelle Situation durchaus etwas gründlicher abzuwägen. Und das durchaus, wie du sagst, eher nochmal in der langfristigen Perspektive, gerade auch was jetzt Auswirkungen auf den Planeten insgesamt angeht, Auswirkungen, was auf ungerechte Verhältnisse was die wirtschaftliche Situation angeht, nochmal die Auswirkungen prüfen. Also ich glaube, wenn das aus der Krise nun auch noch entstehen könnte, dann hätten wir vielleicht wirklich eine echte Weiterentwicklung dieser Menschheit auf diesem Planeten erreicht.
0: Dominik, das war ein wunderschönes Schlusswort, fand ich jetzt. Vielen Dank. Ähm, <lacht> <lacht> das, ähm, es hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, das war äh, ein super Flow, den wir da hatten. Und, ähm, ich habe dir sehr gerne zugehört ähm, und fand deine deine Impulse sehr ähm, sehr spannend, sehr wichtig. Ich habe so ein paar Sachen jetzt auch mal ähm, mitgeschrieben. Wir werden sicherlich ein paar Links auch mal in die Show Notes packen. Ja, auch ähm, auch äh, wenn dir auch noch was einfällt, gerne gerne rüberschicken, wir, wir posten das, dann können die Leute sich das dann auch irgendwie angucken. Mhm. Gerade heute, wir wollen ja alles wissen, was wir, was wir haben, teilen. Ähm, ich wünsche dir, dass du, dass du, ähm, dass du auch quasi sogar gestärkt aus dieser ganzen Geschichte rausgehst, dass es auch deinem Unternehmen äh, weiterhin irgendwie gut geht, dass du gesund bleibst und deine Familie gesund bleibt. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir jetzt, wo wir uns kennengelernt haben, weiterhin den ja, Kontakt. Bleiben. Danke ebenso. Ähm, und äh, ja, in diesem Sinne sage ich ähm, Tschüss und vielen Dank für ich deine Zeit.
1: Dir. Gute Gesundheit an alle, die hören. Ja. <lacht> Alles Gute, danke. Genau.
0: Bleibt zu Hause, wascht euch die Hände und äh, bleibt gesund. Ähm, ja, das war's äh, mit das äh, digitale Sofa. Spezial für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns. Ähm, wenn ihr mehr ähm, über die Arbeit von Dominik Frohn ähm, hören wollt, äh, dann äh, lesen wollt auch, dann ähm, folgt einfach den Links unten in den Show Notes. und ähm, in diesem Sinne,
1: liebe Freunde, bleibt gesund und uns gewogen. Bis dann. Tschüss.